0: 花村です、えー、今日は満月の晩ですね。満月の晩というのはですねだんだんとこれまで満ちてきたものがですね頂点に達する日でこの日を境に今度はだんだんと欠けていくんですよね。つまり物事が反転する転換点でもあると。拡大ししてていたたものが収縮していったり上昇していたものが下降していったりとか、まあ、膨らんでたものが縮んでいくというような日かなというふうに思うんですけどもえ実はですね来週僕はですねとある方と大きな対談をするということがあってですね今すごくナーバスな状態になってるわけですね。なので、全く邪魔とかノイズとかは入らない、この S ポイントでですね、一、まあ、人静かに今心を落ち着けながらですね、当日までの時間を過ごしたいなというふうに思ってるんですけども、でもまあ、満月の晩が来てしまったので、革命放送を始めていきたいなというふうに思ってるんですが、えー、今日はですね、Facebook に僕がまあ、現代の科学の欠点についてちょっとメモを書き込んだところですね、コメントが来まして、科学と非科学をテーマにして革命放送の中で話してほしいというようなリクエストがありました。で、そこでまあ疑問として挙げられてたのはですね、現代の科学的思考っていうのは非常に客観性が重視されて、そこで説明できないものは全部非科学的であったりとか、疑似科学とししてて排除されてしまうということをどういうふうに考えたらいいのかと科学にせよ非科学にせよ盲信し,したりとかそれ以外を排除してしまうということに問題があるんじゃないかというようなことが書き込まれてたんですけども今夜はですね科学というのは一体どういうものなのかということについて、まあ、ちょっと考えてみたいなというふうに思います。世界を変革させる代わりに私たちがまず自分を変革すること自分の眼差しに革命を起こすこと私たち自らがそれぞれ自分の眼差しの革命家になることそれこそが真の解放の第一歩であるフラッ命スポイントまずですね現代の科学っていうのは一体どういうものなのかというような現状認識ができればなというふうに思います。でこれはですね主に物理科学のような理系領域をイメージはしてるんですけども。まあ、それだけじゃなくてサイエンスなるもの全般に言えるようなことをちょっと考えてみたいなというふうに思ってるんですがまあ現代のサイエンスの一つの特徴っていうのは客客観観性性があるかかどうううっていう客観性の問題だと思うんですよねつまり、まあ、何かを結論付けたりとか何かを語るというのにはですねその証拠になるようなエビデンスを示さないといけないっていうことが科学のまあ原則だと思うんですけどもこれはまあ自然科学だけじゃなくて社会科学でも同じような態度が必要になってくるとつまりまあ何かを言うにはですねどんな事象でもいいんですけども社会的な事象でも経済現象でも何でもいいと思うんですけども。何かをまあ主張したりとか考察とかする上でですねそれはどういうデータに基づいて言ってるのかということですね。そしてそのデータは自分で調査したデータなのかそうでないなら誰がどこで調査したようなデータなのかあるいはそれはどんな方法で集められたデータなのかとつまり考察の元になってるデータっていうのが一体どういうものなのかということを示さねばならならまあもちろん人文科学でも同じで、まあ、例えば誰でもいいんですけども芸術家とか哲学者とか歴史的な人物がこういうことを考えてたんじゃないかっていうことを考察しようとするとですねそれがどういうデータに基づいているのかとどんな資料を参考にしてどんな文献を見てですねまあ、どういう発言が元になってそのことが言えるのかと、まあ、何でもいいんですけども何か客観的に示された証拠っていうのが求められるわけですつまりですねまあ現代の科学の特徴としてはですねその客観性が示せることですよね。誰でも確かめることができるっていうことが科学的な思考法であってその客観性を担保するためにですねどういう方法をとるのかと。その方法論の構築っていうことが現代の科学の関心事でもあるわけですよね。でそこでの客観性っていうのは誰が調べても同じような結果が出るとその方法を取れば調べる人によって結果が変わらないようなデータが得られると調べる人によって結果が変わるようなものはサイエンスとして怪しいということになるわけですね。だから客観的なエビデンスをどのようにして提示するのかというのはですね現代の科学が非常に重視していることでもあるしそれがなければ科学ではないと疑似科学とか科学的な装いがされているがその根拠に乏しいものというのはですね科学として認められないというような特徴があるのかなと思います。ちなみにですね、科学技術という言葉があるんですけども、まあ、こうやって科学技術とひとまとめにされてしまうことが多いと思うんですが厳密に言うとですね科学とととと技術といううのはちょっと異なる概念だと思うんですよね。つまりサイエンスとテクノロジーというのはですね性質が少し違うのかなというふうに思ってるんですが、まあ、サイエンス科学というのはですね自然とか社会とか人間とか、まあいろんな対象物があると思うんですけども。一言で言うと、そのさまざまな対象物においてですね。その裏側にどういう法則があるのかということを解き明かしたり、発見することが科学だと思うんですよね。でそれに対してですね、技術というのはですね。法則はよく分かってなくても、結果が再現できればいいというような。思性を持ってると思うんですよもちろん法則が分かってるから毎回同じ結果が出せるとということではあると思うんですけどもだから科学と技術がセットにされるとは思うんですがでもその考え方自体がですね非常に近代的な考え方でそもそも近代以前はですね科学の役割っていうのは宗教が担ってた部分が多くてですねまあ、神ののこととを考える神学っってていいううががベースにになってた部分が非常に大きいと思うんですよねでも歴史的にはですね技術とはテクノロジーっていうよりかはどちらかというとアートに属している部分も少なからずあってですねまあアートというのはですねあるて手,手の技術でもあるわけで例えばまあ職人の腕とか職人の技みたいなものですよね。陶芸でも染色でも彫刻でも絵画でも何でもいいと思うんですけども職人がこう手を動かすことによって生まれてくるアウトプット表現ですよねそれを出せる技というかでそういう技っていうのは極めてその技を使う人に依存してた部分があるとそれを描く人とかそれを作る人とかにしか出せないような味とか技術とかそういうものですよねでそれは客観的に誰でも表現できるというものでもなくて、技術っていうのは極めてその人に依存するものだったと思うんですね。それが産業革命以降ですね、職人から機械へと物の生産が移行するっていう中で、技術の客観性が求められるようになるわけですね。もちろんそこの裏側にはですね、工学という学問ですね。工学という考え方が中心になってきたことが大きな要因ではあると思うんですけども、まあ、工学の基本って数学だと思うので数学はまあ誰がインプットしても同じアウトプットが出るっていうことを目指すのでそういう工学的な発想の技術っていうのは非常に客観性が技術の中にも求められるようになるわけですね。まあ、ちょっと話は横道にそれたんですけども近代科学以降のサイエンスっていうのも技術とまあ同じような思考性を持っててですね独創性とか独自性とかっていうよりも客観性や再現性の方が非常に重視されるようになるとつまりある手順があってその手順にのっとって調べていくと同じ結果が得られるということが非常に重視されるので。そうなるとその手順は一体どうなっているのかとどういう方法論でそれが調べられたのかっていう方法論の構築が非常に重要になってくるわけですねいわゆる研究手法というものなんですけどもそれが大変重要視されるようになるとそこで機械を使って計測するということが導入されるようになるわけです機械ってのは人間のように気分とかシチュエーションによって結果をコロコロ変えるということが起こりにくいとされてるので客観性が担保できるんじゃないかということですね人間が何か調査する場合っていうのは社会調査でも何でもそうなんですけども調べる人によって変わってくる部分が大きいとだから厳密にどういう方法でどんな手順で調べたのかってことを研究手法の中では書かないといけないわけなんですけども機械を使って計測すると少なくともまあそこで現れる数値データみたいなものはですね同じ条件で計測すれば同じ結果が出るだろうというふうに思われるので機械を使って計測するということがまあ中心になっていくわけですね特に自然科学の中では。で特に20世紀の科学というのはですね19世紀末の1897年にトムソンが電子を発見するという以降はですねこのサイエンスの領域もテクノロジーの領域もそうなんですけども目に見えないものを扱うってうことに移行してしまったわけですよね肉眼では把握できないようなものですよね計測でしか把握できないという世界に移行してしまったのでそういう意味では今の科学っていうのは機械を使って計測したデータを相手にすることが非常に中心になるわけですねそれ何でもそうなんですけども電磁器がどのような量出てるのかってことを調べるのにもですね体内の中のある特定の成分を調べるにしてもなんかこう宇宙からやってくる素粒子の存在を調べるにしてもですね全部それらを計測するための機械が必要でそれで測ることによって計測されたデータっていうものが客観性を担保するというふうにされるわけですね。だから今のの科学っていうのはそうやって機械で測ったもの、の計測したももっててていうことを中心に組み立てられてるわけでです。でも一方でですね裏を返すとそれは計測したものしかわからないというふうにも言えるわけですね。この宇宙にはですね我々が想像もつかないような現象が膨大に起こってるはずなんですけどもその中でもほんの一部の計測できるデータでしか何かを語ることができないわけですだから測ろうとしないものっていうのはそもそも扱わないし測ったものしかわからないわけですねで、しかもですねどんどん今の科学は専門特化していって細分化されていってるので専門家じゃない人がそのデータを見たところでですね判断のしようがないわけですねそうですかと信じるしかないということも多いわけです非常に今の科学は領域も細分化されてて手法もたくさんあってですね計測機器もたくさんあって計測の中身とかプロセスっていうのがよくわからないブラックボックスの中に入っててですね理解でできないいことが多いわけですね。だからその中で客観性と言われてもなかなかこう難しい部分があるわけです。それにですね、データの計測までは客観性がまあ担保されてると仮にしたとしても、それを読み取る際にですね、間違える可能性もあるわけですね。まあ例えば体内の何らかの数値を客観的に計測できたという場合でもですね、今度はそれをどういうふうに読み取るのかという段階でですね、その数値が高いのか低いのか普通なのか、あれはそれがいいのか悪いのかっていう判断ですよねそういう判断がですね客観的に下せるかどうかっていうのは必ずしもそうとは言えないわけですねつまりまあデータが同じものを示していたとしても人によってその読み取りが異なるということもあるわけですねここでまあバイアスが入るわけですけども主観が入ってくるんですけどもそれにですねその分析結果を今度は何か当てはめて考える際にもですねそれもその当てはめる人の状態とかあるいはシチュエーションによって変わってくることもあるとこれまあ薬とかなんかではよくある話なんですけども同じ薬でも人によって効いたりとか効かなかったりとかそういう意味で再現性が得られないっていうこともありますし個体差もあるわけですよね。だから客観的に計測して数値までは客観性が担保されてたものも当てはめる際にですね主観が入って間違える場合もあると読み取りとかそれを適用する際に主観が入ってしまうとという場合もあるわけですね。まあこれはどんな分野でも言えることだと思うんですけども例えば放射能の数値であったりとかまあ塩分の摂取量であったりとか建物の行動計算とか。まあ、何でもいいんですけどもそれが危険な数値であるとか適切な数値であるとか安全であるとかいうような何らかの判断基準があるわけですねでその判断基準はですねばらつきがあってですねある程度の範囲はあると思うんですけどもそこが妥当であるということは誰かがどっかで決めてるわけですよでその決めるプロセスに携われたりとか決めるプロセスを追いかけれたらいいんですけどもそれがどんなふうに決められているのかっていうことは不透明な部分も多いわけですねだからどっかの科学機関であったりとか国連機関とかなんか権威ですよね偉い先生とかそういう権威が決めたものっていうことをひとまず信用するしかなくなるという部分もあるわけですでそれに加えてですねそもそも人間の理解にはばらつきがあるんですけども理解だけではなくて人間の感覚ですよね五感というかつまりまあ知覚と呼んでもいいんですけどもそこにもばらつきがあると例えば目がものすごくいい人とか耳がすごく感度が高い人とか舌がすごく敏感な人もいると思うんですけどもその逆にものすごく鈍い人もいると人の感覚っていうのは我々が考えている以上に幅があってですねまあ、平均を取るっていうこともあると思うんですけども平均が客観的かどうかということはなかなかそれも言い難い部分もあるとこれぐらいのデシベル数で聞こえる音という話があったときに人によっては聞こえない場合もあるわけですしその逆に多くの人が聞こえてない音が聞こえる人もいるわけですだからそういう感覚とか知覚のレベルにばらつきがあるんであれば客観性というのにもですねばらつきがあるとも言えるわけですねまあ、ばらつきがあるものを客観的と言えるのかどうかっていう問題も当然出てくるわけですけどもそういう意味ではですね科学と客観性の関係性を考えていくと怪しい部分が結構出てくるわけですねまあ、ある意味で宗教と紙一重な部分がどっかにあるとつまりどういうことかというと現代の科学って非常に複雑でしかも計測でしか推測できないものでありその妥当性みたいなものも誰がどうやって決めてるのかってことを全て追いかけることができないとそうなった時に信じるということが占める割合っていうのが多くなってしまうというのも否めないんではないかなというふうに思うわけですね。つまり我々が今科学として信じているものっていうのはですね間接的にししか経験してなないことなんですよね我々が直接経験したことではないものがほとんどだとまあ機械で計測するという行為自体が何かの現象を間接的に把握しているということなので直接的ではないわけですよね。サーモグラフィーで温度分布を見るとかいうような場合でも。直接目にはデータにしても提示されたデータってことを追試験して追いかけて突き詰めて実際に自分も同じようなデータを得ることができたなんてことはそれほど多くないですし出されたものはまあこんなもんだろうと言って信じる部分があることを否めないわけですね。だから自分の五感とか自分の経験の中で確かめない限りは信じるという行為が必ずどこかに入ってきてしまうわけです。でここがある種の宗教性を帯びるわけですね。宗教も科学と同じようにですねいろんな理論とか理屈で世界とか宇宙を語るんですね。そこにはあるロジックがあるわけなんですけども。科学と決定的に異なるのはですねそれは信じるるとととといいうう要素が堂々とどっっかでで入ってくるということなんですね例えば神が人を作ったとか宇宙はこんなふうにしてできたんだっていうような話が必ず宗教の中には入ってくるんですけどもそれは確かめようがなくて信じるしかないという部分があるわけですつまりまあ先に信じるっていう行為があってそれを確かめめるるるたたににいいいろろ調べてみるととううよななことになるわけですね。たとえ科学的に確かめようとしてもまず信じるということからスタートするわけなんですけどもこの辺りが疑似科学とかと結びついていく部分ではあるのかなとつまり信じないと確かめようということにはならないですしで逆に信じることによってある現象っていうのが事実として見えてくる部分っていうのが少なからずあるんじゃないかなと思うんですねまあ例えば何か飛行機に自分が乗っててそれが墜落するような事故があったとその時に自分が奇跡的に助かったという場合ですね神を信じていると神が助けてくれたという事実としてそれが見えてくるということですねでもそこで本当に科学的な態度を取ろうとするんであれば飛行機がが墜落して自分が助かったっていう事実だけをひとまず認めてそれがどういう理由なのかについては留保するととと。いいうこなななんじゃないかなと何らかの理由であるいは何らかの因果関係で墜落する飛行機の中で自分だけが助かったということは間違いない事実ではあるんですけどもそれが神の計らいだというふうに結論付けるのはまだ早いわけですね。本当に科学的なのであれば、まず神がいるかどうかを確かめて、神がその時にどのような方法で助けてくれたのかということを確かめて、でなぜ助けてくれたのかということもしっかり確かめてで、ようやく神が自分を助けてくれたんだということが初めて結論として出せるはずだと思うんですね。つまりまあ何が言いたいかというとですね、科学的な態度っていうのは確かめるっていうことだと思うんですね。信じるっていうことではないということだと思うんですが一方で世の中にはですね確かめようのないこともたくさんあるし複雑すぎて確かめられないことにも溢れてるわけですだから世の中のすべてのことを信じるということを抜きにして向き合うということは難しい部分もあるわけですねまあ、そういう意味で科学というのはですね客観性をまあ担保したものであるというのはあるべき姿だと思うんですけども非常にそれは怪しかったりするる部分もあるとでここから先はですね僕自身の見解も入れてちょっと付け加えるとですね現代の科学っていうのがまあ致命的な欠陥を持ってると僕は思ってるんですが最大の理由っていうのは。心のエネルギーっていうことを含めて考えられたものではないということなんですね。心というのは別枠なんですよね、科学の中では。まあ心と言ってもですね、脳の働きのことじゃないんですよね。今のまあ心理学とかは、人の心理とか人の心というものですね、全部脳神経科学に還元してしまうというような部分が多いと思うんですけども、でも脳を持たないような植物とかですね、あるいいは微生物みたいなものですねそういう生命にもですね心が宿っているということは我々は知ってるんですよねそいつが生きてるということは知ってるわけですねでそれは僕ら人間が持ってる怒ったりとか泣いたりとかいうような心とはちょっと違うかもしれないですよね我々が心だと定義してることとはちょっと外れるかもしれないんですけどそういう生命にもですね外の世界を認識してて自分が存続し続けようとするというような心を持ってるってことは理解してるわけです。だから我々が心を定義しているようなまあいわゆる感情ですよねということは極めて狭い範囲のことしか相手にしてない可能性もあるわけですね。だから心がどこにあるのかってことを客観的に確かめるっていうのは非常に難しいことではあるんですけども。でも一方で我々はですね自分に心と呼べそうなものが宿ってるってことは全員が知ってるわけですそれに昆虫とか植物とか微生物も明らかにですね机とか鉛筆とか食パンのような物体とは違ってですね外の世界を認識する心を持ってるってことを知ってるわけですだからこの宇宙にはですね物質のエネルギーとは異なる精神的なエネルギーってのが存在してるってことはそこからもまあ推測でできるんですねそれは物質のエネルギーがなくなればそれは消えてしまうんだっていう考え方もあるんですけどもでもそれは本当になくなったのかどうかっていうのはわからないわけですね。計測機器で客観的に確かめることができるようなものでもないと思いますしそれは客観的にエビデンスを示すことが非常に難しいわけですね。そうなると客観的なエビデンスだけじゃなくて。主観的なエビデンスと呼べるようなものがあると思うんですよね愛というものについて客観的に示すことはできないかもしれないんですけども我々は全員が愛とはこういうものであるというのは何らかの形で知っているわけです人によって定義は変わってくるとは思うんですけどもそれは全部主観的なエビデンスだと思うんですよね主観的であっても普遍的なものっていうのがあるわけですね自分の中の感覚を掘り下げていくとその掘り下げられた先にあるものっていうのは誰もが知ってることであったりとか誰もが掘り下げることができるようなものが見つかる可能性があると。でこの自分の感覚とか自分の内部から宇宙を把握していくということっていうのは次の科学のヒントになってくるんじゃないのかなというふうには個人的には思っててですね。自分のの生命表彰学の中ではそういうい見えない心であったりとか見えないエネルギーが見えてる物質や見えてるエネルギーを作っていくというようなその流動性みたいなものに着目はしているわけなんですけどもでもこの主観的なエビデンスっていうのはですね落とし穴があってですねそれは自分の感覚のレベルとか自分の精神のエネルギーのレベルっていうのは低い状態では確かめられないことがあるわけです。つまり自分のレベルが向上しないとそれが事実として見えてこないと確かめることはできないというようなものがあるわけですねだから計測機器としてての自分を高めていく必要があるとでまあ宗教者の一部っていうのは修行を通じて心のレベルを上げたりとか知覚のレベルを上げたりとかすることですね通常は知覚しえないものを感じている可能性があるわけですねあるいはスポーツ選手とかアーティストなんかでもそうですけどもその人たちの知覚のレベルが上がっていけば知覚ののレベルが上ががが上っった人た人ちが見えてているる世界っていうのがあるわけですねそれは必ずしも言語化できたりとか体系化できるとは限らないしその体系化が未熟の場合はですねロジックを構築することはできないんですけどもでもまずはその知覚世界があるということを知らないとロジックを立てることすら考えないしそのロジックも理解できないわけですねでなおかつですね知覚のレベルが合わない人とはですね共有はできないわけですでそんな場合には非科学として切り捨てられてしまうかあるいは逆に自分が知らないことを知ってるとか自分の知らない世界を理解してる人がいるぞということでそれを盲信してしまうということに分かれてしまう場合があるとこの辺りが次の科学の難しいところでもあり注意深くならないといけない部分でもあるのかなというふうには考えてます。差しの革命